0: Cześć, witajcie ponownie. Tu kolejny podcast z kategorii inwestowanie, blog Inwestomat. Ja się nazywam Mateusz i opowiem wam dzisiaj, jak założyć rachunek maklerski, akurat na przykładzie banku, bo sam używam tego konta, oraz jak go obsługiwać, gdzie w interfejsie co znajdziecie. Teraz dwie ważne rzeczy. Będzie to podcast troszkę inny niż reszta, ponieważ w tym podcaście tak naprawdę nie jestem w stanie przekazać wam dokładnie tej samej wiedzy, która jest w artykule, czyli w pewnym sensie będziecie zmuszeni po wysłuchaniu podcastu lub w trakcie i tak spojrzeć na artykuł, ponieważ tych screenshotów, które wam tam dałem nie da się zastąpić mową. Natomiast, dlaczego nagrywam podcast? Zatem, i co wam postaram się przekazać? Tak naprawdę postaram się was trochę przekonać do tego, żebyście to zrobili. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego. I pokieruję was trochę po tym interfejsie. Czyli załóżmy, że już będziecie mieli te konta, to spróbuję troszkę opowiedzieć o tym, jak ja używam takiego rachunku i na co tak naprawdę zwracam uwagę, w które zakładki wchodzę najczęściej. Więc może to wam pomóc tak czy owak, więc zapraszam do wysłuchania podcastu. I do przeczytania artykułu, bo w tym wypadku akurat zwykle Wam mówię, że jeżeli Wam się nie chce, bo wiadomo, nie każdy ma czas, to nie musicie czytać, to w tym przypadku jednak, jak już chcecie założyć, to jak najbardziej zachęcam do przeczytania. I teraz ważna sprawa. Artykuł nie jest w żaden sposób sponsorowany przez mBank, ani nikogo innego. Jak jak wiecie jestem dość małym, nowym blogiem, więc nie jest to tak, że ktoś tutaj wyszedł do mnie z pieniędzmi. Jednakże jeżeli założycie to e-konto przez mój link, tam mam link afiliacyjny, to dostanę trochę pieniędzy. To będzie chyba 52 zł dokładnie. Więc mówię to wprost, nie ukrywam tego. Działa to w ten sposób, że wy wesprzecie trochę mój blog i nie stracicie tak naprawdę niczego, czyli jeżeli zakładacie to konto z internetu, z linku, to macie te same opłaty, jak gdy założycie z tego promocyjnego mojego linku. Więc w praktyce będzie tak samo, fajne jest to, że teraz jest właśnie ta promocja, że dostaniecie trochę pieniędzy od banku, jeżeli wykonacie kilka transakcji. O tym też dokładnie napisałem we wpisie. Więc to jest zawsze jakaś tam gratka dla kogoś, kto i tak chce założyć nowe konto, A w banku jest o tyle fajnie, że konto maklerskie jest podpięte do zwykłego. No i co to oznacza podpięte, że macie po prostu w jednym interfejsie za pomocą jednego logowania macie zwykły rachunek, którego nie musicie używać, możecie tylko przelewać na niego pieniądze, i rachunek maklerski, to jest ten właśnie do kupowania, sprzedawania akcji, obligacji ETF-ów, więc to jest bardzo wygodne że nie macie dwóch loginów, nie macie osobnego maklerskiego, tylko to jest to samo co ze zwykłym rachunkiem, więc jeżeli macie konto gdzie indziej, to oczywiście polecam się przenieść do tym banku wtedy samo konto nie jest złe i macie wtedy wszystko w jednym interfejsie jeżeli, jeżeli macie już gdzieś konto, to nie myślcie sobie, o wygodniej będzie mi założyć w tym banku maklerskie, bo wierzcie mi, mało który broker w Polsce, mało który makler posiada te ETF-y zagraniczne, czyli to, co będę Wam tak często polecał. Więc jeżeli już chcecie mnie słuchać i czytać, to w pewnym sensie musicie mieć konto maklerskie w banku, który oferuje takie produkty. I w tej chwili, jeżeli wiem, to jest właśnie MBank i Boś. Także Bank Ochrony Środowiska też ma akurat bardzo fajną tą usługę kupowania ETF-ów. Więc zacznijmy. Jest to trzeci wpis w tym cyklu inwestycyjny wstęp bardzo ważnym cyklu, takim troszkę teoretycznym cyklu przed tym jak zaczniemy naprawdę uczyć się analizować papiery wartościowe analizować spółki dlaczego ten wpis jest bardzo ważny Po pierwsze, pokazuję wam, że założenie konta maklerskiego nie jest trudne i prowadzenie go nie jest takie drogie, co jest bardzo ważne, żebyście mieli to w głowach. To konto nie jest jakieś strasznie skomplikowane dla wybranych i będzie bardzo drogie w utrzymaniu, bo to to nieprawda. W większości te konta są darmowe, oczywiście przy założeniu, że będziecie wykonywać kilka transakcji rocznie, ale to nie jest jakiś taki wysoki limit. Czyli nawet dla osoby, która nic by na nim nie robiła, zazwyczaj one są darmowe albo bardzo tanie, więc to jest pierwsza rzecz. drugi taki mit może być taki, że to trudno się prowadzi takie konto, że na przykład trudno składa się zlecenia i musicie ciągle mieć rękę na pulsie i tylko sprawdzać tą wartość waszych akcji czy obligacji i oczywiście z naszym podejściem czyli inwestorów takich defensywnych, pasywnych zupełnie nie jest to prawda i jakby próbować was będę zachęcić do inwestowania takiego lekkiego, takiego gdzie nie musicie sprawdzać za często co się dzieje z waszymi papierami Więc zacznijmy. Po pierwsze zakładacie konto emakler. Do tego właśnie dałem ten link, więc będzie miło, jeżeli go klikniecie. Jeżeli nie, wiadomo, też dobrze. Ważne, żebyście mieli to konto maklerskie. I teraz dla kogo kogo to jest? Przede wszystkim dla osoby, która jest w stanie oszczędzić przynajmniej paręset złotych miesięcznie. Co znaczy paręset złotych? Powiedziałbym taką metodą kciuka, po prostu szybkiej oceny byłoby, jeżeli jesteś w stanie oszczędzić na przykład... 500 zł miesięcznie, to to jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeżeli jesteś w stanie oszczędzić 200 zł miesięcznie, to myślę, że też po prostu składaj przez 4 miesiące pieniążki na jakiejś lokacie. Jak już uzbierasz około 800 zł, to wtedy zaczynamy, otwierasz swoje konto maklerskie i za to 800 zł już taką fajną, normalną prowizją możesz kupić na przykład akcje polskie. Ale też na spokojnie, bo o tym jakie wybierać, dowiemy się, dowiesz się później. Napisałem o tym kilka wpisów, także na przykład macie ten o portfelach emerytalnych albo ten w co inwestować w 2020, więc jeżeli chcecie jakieś zajawki, to zapraszam już tam. Ale w przyszłości będę was uczył właśnie, jak, tą, jak mieć tą wędkę, jak dobrze łowić ryby, a nie będę wam podsuwał ryb pod nos, bo jakby to nie jest misja tego bloga. Więc wchodzicie do tego interfejsu yy, z mojego linku. Zobaczycie tam jak działa to konto, przeczytacie o tym jakie są warunki, żeby otrzymać dodatkowo 100 zł, a później 40 zł. To są akurat dwa proste warunki w tej chwili w mBanku. Pierwszy jest taki, że zasilasz konto kwotą 1000 zł w ciągu 7 dni od otwarcia rachunku i wykonujesz minimum 5 transakcji kartą w ciągu miesiąca, jeżeli dobrze zrozumiałem. W drugim miesiącu powtarzasz tą samą czynność 1000 zł i 5 transakcji i otrzymujesz kolejne 40 zł, więc to jest fajny dodatek od banku, że jakby coś z tego masz, że założyłeś tam konto druga sprawa jak się podpisuje taką umowę ja to akurat robię zawsze za pośrednictwem kuriera, czyli po prostu zamawiam kuriera do mojej firmy, schodzę, podpisuję te papiery, on to dostarcza do banku no i po jednym, dwóch dniach mam wszystko aktywowane, więc to jest dość fajne możecie to oczywiście zrobić w placówce banku, więc po prostu sprawdzacie tam na mapce, gdzie macie najbliższą placówkę Stawiacie się tam i możecie po prostu podpisać umowę. Także preferuję kuriera, ale zróbcie, jak chcecie. Takie e-konto, bo pamiętajcie, że podpisując tę umowę macie zwykłe konto bankowe, czyli jeszcze nie macie maklerskiego. Krokiem drugim więc bardzo ważnym jest to, żeby wejść do tego pasażu i do koszyka, że tak powiem, dodać konto maklerskie. Ono się nazywa e-makler i to jest właśnie to, co wam reklamuję, to jest to, czego sam używam. To jest zwykłe konto maklerskie podpięte pod rachunek bieżący. Bardzo wygodne, tak jak mówiłem, jedno logowanie. Nie musicie specjalnie tam się zastanawiać. Przechodzicie do tego in- interfejsu klikając moje finanse, a później inwestycje. To też macie we wpisie, gdzie dokładnie się klika. I teraz, jak ja używam emaclera, albo które mam emaclery? Założyłem wszystkie trzy, czyli emacler, ike-emacler i ixe-emacler. Y- więcej o tych kontach emerytalnych przeczytacie we wpisach indywidualne konta emerytalne, tam jest pierwszy i drugi wpis. Y- ja działam w ten sposób. Od stycznia do marca gdzieś wpłacam pod kurek tego IGZE, później wpłacam na moje Ike, także upewniam się, że najpierw te preferencyjne podatkowo konta są, nazwijmy to, zatankowane na fulla, czyli do tego limitu wpłat rocznego, a później do końca roku, w zależności w którym miesiącu mi się uda tyle oszczędzić do końca roku wpłacam na zwykłe konto maklerskie. No i dlaczego ten zwykły emakler jest na końcu? Dlatego, że jest mniej preferencyjny podatkowo. Więc skoro i tak zamierzam inwestować długoterminowo, to oczywiście powinienem użyć tej zniżki podatkowej, którą oferuje IGZE i IKE, więc właśnie zaczynam w ten sposób. wpisie macie tak fajnie pokazane z takim timeline'em, więc wszystko zrozumiecie czytając wpis. I teraz co jest, co jest bardzo istotne, wchodzicie do pasażu, później to jest market, inwestycje, to się oczywiście może zmienić z czasem, więc ja, ja nagrywam ten podcast dokładnie 5 lutego 2020, więc może być, że jeżeli słuchacie go rok później, to znajdziecie to trochę gdzie indziej w banku no ale na pewno to znajdziecie, bo to powinno być w ofercie przez długie, długie lata, tak jak już jest, także w inwestycjach znajdujecie e lub jedno z tych preferencyjnych em- emaklerów. E, możecie założyć wszystkie trzy, możecie założyć jedno z nich. Tak naprawdę nie gra to roli, bo z każdego z tych kąt możecie kupować akcje, obligacje i etf Więc wybierzcie sami. Ja wam akurat sugeruję jedno z tych emerytalnych, tylko pamiętajcie, że wtedy w IKE naprawdę dotrwajcie do tej 60, w XE do 65. Także jeżeli nie macie tej motywacji, żeby czekać do emerytury, załóżcie zwykłego emaklera w tym kroku. W kroku trzecim wypełniamy ankietę MIFID. To jest ta ankieta, która sprawdza Waszą wiedzę o finansach. Ja Wam załączyłem PDF-a z pytaniami, także śmiało nauczcie się tych pytań, zobaczcie co Was przerasta, a co nie. I uprzedzam, bądźcie szczerzy w wypełnianiu tej ankiety, bo jeżeli nie znacie się aż tak na inwestowaniu, to odpowiadajcie szczerze. Nie znaczy to, że że bank, że broker was zablokuje i nie pozwala wam na przykład kupować derywatów, ale to jest dość fajne, że zobaczycie ostrzeżenie. Próbując kupić coś, na czym po prostu się nie znacie, będziecie wiedzieć ostrzeżenia, czy na pewno chcecie to kupić, czy się zaznajomiliście z dokumentem ofertowym i tak dalej, i tak dalej. Więc zauważcie... Mi na pewno nie chodzi o to, żeby odostać do, od was tą prowizję 50 zł i żeście zakładali maniakalnie konta na mój link. Chodzi mi o to, żebyście byli bogaci żebyście nie tracili pieniędzy. Więc jeżeli w ankiecie MIFID wyjdzie wam, że powinniście inwestować w obligacje, no to dokładnie powinniście to robić. Natomiast nie znaczy to, że po pół roku, po roku, jak będziecie czytać mojego bloga, książki, dokształcać się, yy, nie będziecie lepsi. Na przykład w inwestowaniu w akcje, więc oczywiście nie znaczy to, że nie możecie później zacząć kupować jakichś bardziej skomplikowanych instrumentów. Tylko sugeruję być szczerym, zrobić to uczciwie, macie jakby co PDF, a możecie do tego nauczyć. Myślę, że nie ma nic złego w tym, że sobie odpalicie PDF, a nauczycie się właśnie pytań odpowiedzi, ale zrozumiecie je i wtedy wypełnicie i wyjdzie wam wysoki wynik. No ale pamiętajcie, jeżeli wam nie wyjdzie wysoki wynik, to i tak możecie inwestować, także bank was nie zablokuje tutaj no i krok czwarty to jest macie już Ema w tych czasach na szczęście zakłada się go bez dodatkowej umowy czyli jakby podpisanie umowy jak już macie konto następuje przez e-mail jeżeli dobrze pamiętam już nie trzeba żadnych tam wielkich podpisów nie przychodzi kurier tak jak kiedyś przychodził i macie swobodny dostęp w moich finansach wchodzicie w inwestycje a następnie w giełda w ten sposób przenosi, przenosicie się do tego osobnego interfejsu Ema Osobny interfejs, no czyli tak, jedno logowanie, ale interfejs wygląda trochę inaczej niż interfejs zwykły bankowy. Teraz bardzo ważna sprawa, we wpisie to jest dość dobrze pokazane, to jest ta jedyneczka, czerwona ramka i jedynka. Przede wszystkim musicie wybrać konto, czyli jeżeli otworzyliście wszystkie trzy, tak jak ja zrobiłem, to będziecie mieli do wyboru emakler, Ike emakler i Xe emakler, więc pamiętajcie, że przerzucacie się między tymi kontami. Właśnie w taki sposób, czyli nie jest to tak, że macie w jednym widoku zsumowane pieniądze. Dlaczego tak jest, że, że nie macie w jednym widoku? To jest bardzo proste. Yy, Ik, i Igze z natury omijają podatek belki, więc oczywiście, że nie chcecie mieć w jednym widoku inwestycji, które są, że tak powiem, nieopodatkowane oraz tych, które będą opodatkowane, bo byście mieli straszny problem, żeby zrozumieć, na przykład sprzedając, które papiery zapłacicie podatek lub nie, byście się po prostu gubili, więc akurat to jest dość, ta separacja jest dość dobra. Dwójeczką tam oznaczyłem wycenę walorów i wynik na portfelu. I później bardzo ważne, finanse was po prostu informuje, ile macie pieniędzy na tym rachunku powiązanym z danym kontem. I teraz co to znaczy rachunku powiązanym? Czyli wyobraźcie sobie, że założyliście teraz zwykły rachunek e-konto z tego mojego linku. Założyliście też e-Maklera, na przykład tylko e-Maklera. Każdy rachunek maklerski musi mieć tak zwany rachunek powiązany, czyli w praktyce zakładając te dwa konta, będziecie mieli jedno konto bankowe, takie zewnętrzne, z kartą prawdopodobnie, to jest e-konto. Drugie konto, to jest konto przypisane do e-maklera, to jest to konto, na które robicie wewnętrzne przelewy, jeżeli chcecie kupić akcję i to jest też to konto, na które będziecie na przykład dostawać dywidendy, czyli przykładowo macie kilka spółek dywidendowych w czerwcu wypłacają one kilka tysięcy złotych dywidend, to te dywidendy trafią właśnie na ten rachunek powiązany i to się pokazuje tam w finansach także bardzo ważna zakładka we wpisie zobaczycie więcej oczywiście podcast brzmi, będzie brzmiał trochę idiotycznie, jeżeli będę przechodził z wami przez cały interfejs, myślę, że nie ma to sensu, więc raczej traktujcie to jako uzupełnienie do tego co możecie przeczytać, dalej jeżeli chodzi o składanie zleceń, no to po pierwsze, nie składaj zlecenia, jeżeli nie wiesz co chcesz kupić, jeżeli nie znasz się na giełdzie, czyli no dobra, założyłeś teraz lub założyłaś rachunek maklerski, świetnie no ale nie znasz się na akcjach, więc sugeruję żeby tego jeszcze nie robić, sugeruję żeby troszkę doczytać posłuchać moich podcastów i się dobrze zastanowić, co jest dla was. No ale powiedzmy, że już jesteście na tym etapie, że na przykład znaleźliście jakiegoś ETF-a na nieruchomości, który wam się podoba, przestudiowaliście jego dokument ofertowy, rozumiecie jak on działa, no i świadomie chcecie zainwestować na przykład 5000 zł. Bardzo fajnie. Co robicie? U dołu strony składacie zlecenie kupna, tam jest kupno lub sprzedaż u dołu, zielone lub czerwone, kupno jest oczywiście zielone. Wybieracie giełdę lub nie, możecie po prostu wpisywać jaki to jest walor tam pod trójeczką, wpisujecie liczbę takich papierów, no i tutaj pamiętajcie, inwestując kupujecie zawsze pełne jakieś papiery, czyli przykładowo jedna akcja, dajmy na to energię, jest warta teraz około 7 zł, musicie kupić jej ich pełną liczbę, czyli nie możecie kupić... 3,5 akcji energii, musi to być pełna liczba, no i oczywiście jakby była to energia, to sugeruję liczbę 100 bo by to znaczyło, że kupicie za 700 zł czyli nie przepłacicie prowizji więc to jest jakby pierwszy fakt piątka i szóstka, limit ceny PKC, o tym trochę więcej nagram w osobnym podcaście i napiszę w osobnym wpisie, bo akurat składanie zleceń to jest rzecz tak skomplikowana i tak ważna że myślę, że warto napisać o niej osobny wpis więc nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić. Teraz najważniejszą zakładką w tym waszym EMaKlerze jest tak naprawdę portfel, czyli to jest ta aktualna wartość waszego, waszych portfeli. Macie tam dość fajnie napisane, ile procentowo macie na przykład akcji, certyfikatów, obligacji. Wszystkie ETF-y będą właśnie w kategorii certyfikaty zagraniczne, więc w tym screenshocie, który wam skopiowałem, pokazuje na przykład, że mam w tym danym portfelu, jednym z wielu moich portfeli mówiąc wprost, mam 60% akcji GPW, czyli akcji polskich, 17% certyfikatów zagranicznych, to są akurat ETF-y i 24, 25% obligacji GPW, czyli znowu obligacji polskich, więc taka jest struktura mojego portfela. Tam niżej zobaczycie, że tak fajnie MBank robi listę, na przykład certyfikaty zagraniczne, mam tam ETF-a na złoto, to jest 4GLD. W tym przypadku on pokazuje średni koszt nabycia, pokazuje kurs bieżący, także macie sobie taką różnicę, czy jesteście w tej chwili na zysku, czy na stracie. Równie dobrze widzicie te obligacje GPW, przykładową obligację, którą mam w portfelu, jej kurs w tej chwili, za ile ją kupowałem. Fajna sprawa jest to, oczywiście zrobiłem tam mocną anonimizację, także dużo rzeczy usunąłem. Jak założycie sami konta, zobaczycie, nam jest dużo więcej rzeczy. Takie jak nominalny zysk strata, wartość łączna, zobaczcie wartość całych portfeli i dalej. No to wiadomo, usunąłem tak akurat ze screenshota, bo cenię sobie prywatność. Chociaż powiem wam szczerze, że z, z czasem jak będę miał wiernych czytelników na blogu, to myślę, że będę coraz bardziej jakby odkrywał te karty. Pokazywał w jaki sposób udaje mi się zarobić, bo jakby o to chodzi w moim blogu. Niemniej zakładka portfel bardzo istotna to jest taki snapshot w danym momencie jak wam idzie, ile gdzie macie pieniędzy bardzo ważna sprawa druga ważna sprawa i tak naprawdę już powoli ostatnia w tym podcaście to jest jest zakładka operacje, ta obok portfela Tam jest dużo różnych dziwnych zakładek. Jak zaczynacie, to tak naprawdę skąd macie wiedzieć, co to są zlecenia, co to są transakcje, a na przykład co to są zapisy, bo to są zupełnie różne rzeczy. No więc postaram się akurat użyć tego mojego głosu, żeby wyjaśnić tą sprawę, bo to jest bardzo ważne. Zlecenia. Tutaj macie te zlecenia, które jeszcze nie są zrealizowane, czyli możecie na przykład ustawić takiego snajpera, który czeka na na to, aż wartość danych akcji będzie na przykład 100 zł. Powiedzmy, że spółka teraz jest sprzedawana po 200 a wy z jakiegoś powodu myślicie że będzie sprzedawana za 100 w pewnym momencie w tym roku, Dajecie termin ważności do końca roku i chcecie właśnie zesnajpować, że tak powiem taką spółkę za 100 zł. Takie zlecenie będzie wam wisieć właśnie w tej piątej kategorii, w tym tam gdzie macie zlecenia we wpisie I zanim się zrealizuje, teraz strasznie ważne, będziecie mieli zablokowane środki. Także uważajcie zleceniami, bo oczywiście bank nie przyjmie od was zlecenia za na przykład 100 tysięcy złotych, jak nie będziecie mogli zablokować tych 100 tysięcy złotych. To jest dość racjonalne, prawda? Czyli na przykład mając 10 tysięcy złotych, Wiadomo, że musicie te środki po kolei zamrażać, czyli na przykład 10 tysięcy złotych 1000, za 1000 złotych chcecie kupić 10 różnych walorów, 10 różnych papierów. To to jest jasna sprawa, że jak ustawicie nierealne, takie zbyt niskie ceny, które nigdy się nie aktywują, to w praktyce tylko zamrozicie pieniądze, więc jakby uważajcie na to zamrażanie pieniędzy. Oczywiście takie zlecenie można anulować w każdej chwili, więc nie przejmujcie się, to nie jest tak, że wam wtedy coś ubędzie, więc jak anulujecie zlecenie, to oczywiście nie martwcie się, bank wam odda te pieniądze. Później następna zakładka transakcje to, transakcje to są te zlecenia, które się wykonały. Czyli udało wam się właśnie tak zesnajpować czy kupić po cenie bieżącej. Zobaczycie to później w transakcjach, tam macie całą historię. Fajne jest to, że tak długo jak prowadzicie rachunek, możecie podejrzeć sobie tą historię transakcji, więc jakby nigdy nic nie zgubicie, no i później podatkowo właśnie będziecie się z tego rozliczać. Plusem jest to, że nie musicie sami każdego roku nic podliczać, tylko bank wysyła Wam taki kwit, z którego później wynika, ile musicie zapłacić podatku w tym picie 38, w tym inwestycyjnym picie, właśnie. Jeżeli chodzi o zapisy, trochę mniej ważna kategoria, bo rzadko kiedy będziecie mieli zapisy na nowe akcje, no ale jeżeli na przykład jesteście posiadaczami danych akcji, a emitent oferuje nową ofertę, taką plasowaną tylko do posiadaczy, do akcjonariuszy, to tutaj zobaczycie możliwość zapisu na nie wyniki na kontraktach to są po prostu wyniki na kontraktach terminowych jeżeli gracie na certyfikatach czyli tak zwanych derywatach zobaczcie tu swoje wyniki dziewiąteczka historia finansowa jest cholernie istotna nie wiem czemu w ogóle jest na samym końcu mimo, że jest na H powinna być gdzieś wyżej, bo historia finansowa to jest jedyne miejsce, gdzie podejrzycie wasze dywidendy, odsetki i tak dalej, czyli jeżeli wam trafiły jakieś pieniądze na ten rachunek powiązany, to tutaj tylko i wyłącznie będziecie sprawdzić skąd one się wzięły także zapraszam do przeczytania tego wpisu myślę, że on dobrze pokrywa te podstawy zakładania rachunku oczywiście jeżeli wam pomogłem to załóżcie z mojego linku, wiadomo to jest taki shameless marketing jak zwykle, niestety tak mam Ale dostanę trochę pieniędzy, więc pamiętajcie, że wesprzecie trochę mojego bloga, więc będzie mi bardzo miło. Także dzięki za wysłuchanie, przeczytanie, zapraszam do wpisu, załóżcie te konta maklerskie. No i jedziemy dalej z tematem, niedługo kończymy inwestycyjny wstęp i po tym wstępie już będą naprawdę twarde szczegóły, czyli jak wybierać aktywa, które są dobre dla Was, do Waszego profilu ryzyka. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, jeszcze raz pozdrawiam, Mateusz, cześć.